0: A una, las dos en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Bueno, está claro que no es el mejor momento de Pedro Sánchez, los ha tenido mejores. Estamos en pleno caso mediador, que salpica al PSOE, y ya veremos cuánto. Y estamos en la víspera de la reforma de la ley del solo sí es sí, en una votación que enfrentará de lleno a los socios del gobierno de coalición. Tanto que a esta hora podemos piensa votar en contra de la propuesta socialista para reformar la ley. Es el gobierno votando en contra del gobierno para cambiar una ley que ha hecho el gobierno. Podemos no quiere reformar una ley que considera perfecta, a pesar de que las rebajas a violadores o agresores sexuales rondan ya las 800 y encima para sacar adelante el cambio, pues el PSOE necesitaría de los votos del Partido Popular o de Vox. Y todo este galimatías empieza a tomar forma mañana en el Congreso con el inicio de los trámites para reformar la ley del solo sí es sí, un día antes de la tradicional manifestación del 8 de marzo por el Día de la Mujer. Y esta es una cita a la que el gobierno llega también absolutamente dividido no solamente por el solo sí es sí también por la polémica ley trans viendo lo que puede venir Pedro Sánchez ha querido preparar el escenario sacando músculo feminista y el gran anuncio de este fin de semana ha sido una ley de paridad que obligará a que el 40% de organismos directivos estén integrados por mujeres bueno todo muy bien si no fuera porque esta gran iniciativa es en realidad una directiva de la Unión Europea de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. Se aprobó ya el pasado mes de noviembre en el Parlamento Europeo y como es una directiva, los países tienen un tiempo para ajustar la norma a su legislación nacional. Eso es lo que está haciendo España, ni más ni menos, como le están haciendo también otros países, Italia, Portugal, o qué sé yo, Alemania. Claro. Esto no lo dice Pedro Sánchez, porque queda mejor venderlo como algo propio. Tampoco dice que en España las empresas del IBEX ya rozan ese porcentaje y están con una paridad del 38% en los consejos de administración. Aquí lo importante es hacer anuncios como sea, aunque sea vender como propia una ley que en realidad tiene que desarrollar porque te lo impone Bruselas. Pero en etapa electoral ya sabes que hay que aprovecharlo todo. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
1: Sí, Pilar, y hablamos de corrupción y de nuevo hablamos del conocido como caso mediador que citabas hace un momento, la trama canaria que salpica al PSOE Nacional. La juez que instruye la causa pide a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Merichelle Batet, que facilite la entrega a la policía de los efectos personales que el ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes, ya sabes, conocido como Tito Berni, pueda guardar en su antiguo despacho de la Cámara. Sería un ordenador y un teléfono móvil. De Canarias a Murcia, porque la audiencia provincial condena a tres años de cárcel y a 17 de inhabilitación a Pedro Antonio Sánchez, el que fuera presidente regional. Lo hace por su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras y por la adjudicación irregular que hizo de la construcción del auditorio de la localidad. Este caso supuso el fin de la carrera política de este presidente del PP. Y si estás pensando en comprar una casa, debes saber que no hay fecha prevista para que los tipos de interés toquen techo. El economista jefe del Banco Central Europeo aboga por subirlos más allá de la próxima revisión prevista para el 16 de marzo por la elevada inflación que soporta la eurozona. Hoy el euribor recuerdo roza el 4% y por lo visto Pilar puede subir incluso más. El cardenal Juan José Omella recuerda que muchos de los nuevos obesos son pobres, personas sin capacidad para comprar alimentos frescos o padres que solo pueden ofrecer a sus hijos alimentos procesados, altos en calorías y grasas. En esos hogares, concluye el presidente de la conferencia episcopal, aumenta la probabilidad de sufrir sobrepeso en la infancia. Y desde hoy se celebran en el seminario de Tenerife las jornadas de museólogos de la iglesia. Hasta el jueves los participantes trabajarán sobre la aplicación a los museos de las nuevas tecnologías, la gestión de colecciones, la digitalización del patrimonio y la comunicación digital y de atención al público.
0: Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. El Real Madrid se aleja del título de Liga. La
2: victoria del Barcelona al Valencia y el empate del Real Madrid contra el Betis coloca la distancia del Barça con el Madrid en nueve puntos. Faltan 14 jornadas y nueve puntos es una diferencia que nunca ha sido superada en la historia de la Liga. Pregunta para los madridistas Ancelotti, Ceballos y Rodrigo, si la Liga está imposible.
3: No es imposible, pues es posible. Muy, muy difícil, muy complicado, pero lucharemos hasta el final, y después uh, vamos a ver.
4: Bueno, sí que es verdad
3: que, que
4: también en jornada estamos ahora un poquito más lejos, pero la verdad que este equipo tiene ADN de luchar hasta el último minuto, y mientras haya puntos posibles Real Madrid va, va a luchar el campeonato. Creo que, que no se acabó,
5: todavía podemos decir que estamos vivos, pero está difícil, está muy difícil, no podemos mentir porque está difícil, pero vamos a seguir intentando, jugamos contra ellos todavía, y, y bueno, intentar ganar todos los partidos que quedan.
2: La próxima jornada para los dos, es sábado Real Madrid Español y domingo Atlético de Bilbao Barcelona. La jornada se completa hoy con el partido Osasuna Celta a las 9 de la noche.
0: Estás en Mediodía Cope.
6: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
6: Estar informado.
0: Imagínate residir en un lugar donde las personas vivan a menos de 15 minutos andando o en bicicleta de todos los servicios básicos y también del trabajo. Pues esta es la definición de la ciudad de los 15 minutos que en pleno año electoral se ha colado en la precampaña de muchos partidos de cara a las próximas municipales del 28 de mayo. Del derecho a la ciudad, del derecho a la calidad de vida en la ciudad. Nueve de cada diez
1: madrileños ya viven en la ciudad de los 15 minutos.
0: Pues en Madrid, Ciudadanos y la filial de Podemos Más Madrid llevan en sus propuestas esta idea de la que el propio ayuntamiento dice que ya se cumple en gran parte de la ciudad. Lo cierto es que según la encuesta de características esenciales de la población y vivienda del INE, en Madrid Capital, por ejemplo, el 100% de los ciudadanos tiene una farmacia próxima o un 94% un centro de salud. En Barcelona, un 98% de los habitantes tiene un colegio cerca de su casa y un 97% cuenta con un supermercado próximo. Pero ahora bien, un 35% de los madrileños y un 26% de los barceloneses tarda más de una hora, sí, más de una hora en ir a trabajar. Y este modelo es el que se busca cambiar. La idea la cuña el arquitecto y profesor de la Sorbona, Carlos Moreno, en 2016 y se basa en seis premisas principales.
4: Lo que queremos hoy en día es revitalizar la... Proximidad para que en cada barrio mezclemos seis cosas: vivir, trabajar, hacer nuestras compras, cuidarnos en salud física y mental, acceder a la educación y a la cultura y tener lugares de esparcimiento.
0: Carlos Moreno es asesor de la alcaldesa de París, de Anne Hidalgo, quien se propuso impulsar este modelo desde la campaña electoral de 2020. Desde entonces, la capital francesa está implementando una reducción del uso y espacio para los coches y promoviendo los desplazamientos a pie o en bicicleta. Pero además de París, la ciudad de los 15 minutos ha inspirado también a Roma a Milán, a Toronto, Buenos Aires, que cuentan con programas enfocados hacia este modelo de desarrollo urbanístico. La idea, bueno, pues es reducir, lógicamente, las emisiones provocadas por los desplazamientos, protegiendo a los vecinos de la contaminación. Por eso resulta imprescindible, como decíamos hace un momento, lo de moverse a pie o en bicicleta, utilizando el coche solamente en contadas ocasiones. Y estas restricciones de tráfico, pues han sido precisamente las que han provocado la protesta de los ciudadanos, que en algunas ciudades como en Oxford, en el Reino Unido, ven en ellas una limitación de la movilidad. En esta ciudad inglesa vive Alejandro Acuña, tiene 25 años y lleva concretamente cinco años viviendo allí. Tiene la suerte de que todo lo que necesita se encuentra cerquita, a su alrededor, a unos 15 o 20 minutos en bicicletas. El transporte, que dice, suele utilizar para moverse por la ciudad. Intento tener
4: todo cerca, de la uni y el trabajo para no tener problemas de transporte porque o te vas al centro o moverte entre zonas es imposible. Y cuando intentas, intentas llegar al centro siempre hay bastante tráfico y se pierde bastante tiempo. Así que yo lo que he hecho ha sido quedarme cerca de los sitios. Tardo 10 minutos en bici al trabajo y 5 minutos a la universidad.
0: Madre mía, qué maravilla ¿eh? tenerlo todo tan cerca Claro, él actualmente Tiene una situación, la de chico joven Estudiante y trabajador y sin hijos Pero tiene muy claro que el día que quiera formar Una familia, pues tendrá que irse de allí Esta implementación lo que está haciendo Más o menos,
4: que ya, ya, ya le llevan haciendo Progresivamente con otras cosas lo que, lo que está provocando es básicamente que la gente Que intenta quedarse a vivir en Oxford Se tenga que ir, que simplemente Los que se queden en, el, en la ciudad Sean estudiantes, pero si quieres empezar A trabajar o si quieres tener familia o cualquier cosa relacionada con eso, es eh, un poco de estabilidad siquiera. Es imposible porque ya entre que la vivienda es cara, tener el coche más o menos es caro y ahora todo esto se junta. Eh, es imposible moverse.
0: Una ciudad en la que, según Alejandro, es imposible encontrar casi ninguna familia. Todas se han ido fuera del perímetro instalado para poder seguir usando el coche en los lugares permitidos.
4: Yo vivía, por ejemplo, en, en Madrid y vivía un poco más tranquilo porque sabía que tenía podía contar eh, con los transportes y tenía por lo menos la posibilidad. Aquí ahora mismo, gracias a Dios, porque es pequeño y tengo la vez y, que, y esto, pero y moverme fuera de, de Oxford ya sí que es más complicado intentar hacerme irme a algún otro sitio, pues sí que carrea más problemas.
0: Las restricciones se han ido poco a poco ampliando en la ciudad, han ido llegando desde el centro a la periferia. Y actualmente ya hay muchos problemas circulatorios para poder llegar a muchos puestos de trabajo. Hay mucha gente con la que trabajo que es que tiene que venir
4: de diferentes ciudades alrededor o de sitios que están o de pueblecitos que están aquí cercanos, que son donde viven. Entonces pues eh, llegar al trabajo ya sí que les está costando porque se está haciendo un poquito más de atasco alrededor de la ciudad.
0: Y las restricciones, pues allí en Osford irán a más. A partir de 2024 se pondrán en marcha los llamados filtros de tráfico de seis vías, por las que solamente podrán circular libremente los autobuses y taxis, es decir, el transporte público, los peatones y también los ciclistas. Los residentes que tengan coche tendrán permiso para conducir, pero solamente... 100 días al año. 25 si eres habitante del condado y no residente en la ciudad. Y aunque desde las autoridades han anunciado que habrá excepciones, como las personas pues, que tengan movilidad reducida o trabajadores también sanitarios, hay muchos habitantes, muchos vecinos que están eh, bastante enfadados, tanto como para que el concejal de movilidad haya denunciado en la BBC amenazas de muerte. El debate sobre el urbanismo de proximidad está hoy en la calle mientras en las redes se recuerda que no hay que mirar fuera porque en España Ciudades ya como Logroño, como Pontevedra, Salamanca, Pamplona o Vitoria ya son las ciudades soñadas, las de la calidad de vida que da tener todo a menos de 15 minutos. Quiero hablar ahora a la 1 y 12 minutos de la tarde de la Rueda de la Muerte. Este es el nombre de uno de los espectáculos más peligrosos que existe en el mundo del circo. Se trata, a ver si te lo explico bien, se trata de una estructura metálica que mide 7 metros y que cuenta en sus extremos con dos ruedas de 4 metros de diámetro. Son dos ruedas bastante grandes y en cada una de estas ruedas se monta un trapecista. El armazón va girando y ellos encima de estos círculos, de estas grandes ruedas, tienen que mantener lógicamente el equilibrio. Y no solamente eso, sino que sobre ellos realizan también todo tipo de acrobacias, incluso a veces pues saltan a la comba. David Castañeira es un joven trapecista de 23 años, del Circo Quirós, que es precisamente experto en este espectáculo. Lo hace junto a su hermano Michael... Y nunca, nunca habían tenido ningún problema hasta este pasado sábado. Fue en la función de la tarde que estaban haciendo en Madrid. Todo iba perfecto. La estructura comenzaba a girar hasta que su hermano y él tuvieron un pequeño fallo en la coordinación. David se vio desbordado y comenzó a correr encima de la rueda más rápido de la cuenta. En cuestión de segundo, este joven trapecista, David, cae al suelo. Pues la caída se produjo desde una altura de 7 metros, sus compañeros la verdad que se temieron lo peor, David se quedó tendido en el suelo, rápidamente llegó el SAMUR que le hizo una primera valoración y lo llevaron al hospital 12 de octubre de Madrid. Ha sido la verdad un milagro, ha sido un milagro porque a pesar de esa caída, desde 7 metros de altura, afortunadamente ha salido ileso, tan solo han tenido que darle 10 puntos de sutura en la barbilla. David Castañeira, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo te encuentras, David?
5: Pues bien, aquí de recuperación y bueno, ya listo para el próximo fin de semana.
0: Eh, ¿Listo para el fin de semana? ¿Quiere decir que este próximo fin de semana vuelves a actuar después del susto que has tenido, David?
5: Sí, sí, sí. todo todo listo esta semana. Un poquito de gimnasio, un poquito de estiramientos para... Eh, bueno, reposar un poquito del cuerpo Porque está un poquito dolorido Pero
0: nada de más todo, todo bien Bueno, dices, reposar el cuerpo que está un poquito dolorido Claro, es que es un milagro, David Eres consciente de ello Te has caído de una altura de 7 metros Caíste y nada, sí. prácticamente Ha resultado ileso, algún moratón por el cuerpo Como dices, bueno, pues, eh, pues eh, Me imagino que, solo, que... sí.
5: Un moratón solo por el, por el brazo Porque me intenté coger y en el hierro, pero me he dado con el hierro y la velocidad era tan rápida que, que no, no conseguí cogerme.
0: ¿Qué es lo que pasó exactamente? Porque es un número con el que llevas ya tiempo, ¿no? Es un número que haces junto a tu hermano y creo que más o menos, David, lleváis un, un año con él. Sí,
5: sí. Eh, llevamos, eh, la verdad que medio año eh, practicando y llevamos pues desde octubre hasta hasta ahora trabajando y llevamos ya como ciento y pico o más de, de funciones, de espectáculos. Entonces ya la experiencia nunca tenemos, pero bueno, ya tenemos un poquito de, de cabeza de lo que estamos haciendo y de todo. Y de lo que pasó, pues la rueda estaba rodando, los dos fuera y la, la rueda ha, ha empezado a coger velocidad. Yo para intentar coger la velocidad adecuada, empecé a correr también. Pero luego ya corría yo más que la rueda. Entonces ahí ha sido cuando yo no tenía más eh, no tenía más pasillo para poner los pies y se me, se me ha ido para adelante.
0: ¿Qué pensaste en ese momento? Cuando te viste en el suelo, me imagino que... que, que um... Que bueno, muchísimo temor eh, a las consecuencias, ¿no? A lo que te podrías haber hecho, aunque como decimos es que ha sido un milagro porque prácticamente saliste ileso. O sea, normalmente te tuvieron que dar esos 10 puntos de sutura en la barbilla.
5: Claro, yo cuando caí pues intenté cogerme por todas partes, no conseguí. Luego eh, al caer por medio del, de la estructura yo me iba a caer de pie, pero he intentado girarme para no caerme de pie, para... Bueno, porque al caer de pie, pues, es, es peor por lo, por las piernas, porque te puedes quedar... El un, impacto, claro. Y este, claro, te puedes romper una pierna, que es mucho peor. Pero entonces me giré para caerme con el pecho, con el hombro, con algo, y ha sido, bueno, a lo mejor ha sido por eso que ha sido el milagro, pues no lo sé, la verdad. Y, y de pensar, pues... Yo me iba a levantar otra vez para trabajar, otra vez. Me iba a subir otra vez. Porque con la adrenalina, de todo, yo no sentía dolor, no nada. Pero han venido a correr mis compañeros y mi padre diciendo: No, no te muevas, no te muevas. pues si sí, tenía algo roto, claro. O y sea,
0: pues ¿querías ahí, continuar con dicho... el número, con el espectáculo? Sí, sí. Yo iba a continuar. Madre
5: mía, David. Pero, pero, pero yo he dicho: Vale, me quedo aquí y ahora que me miren. Y he estado ahí 40 minutos, media horita, no me llego a 40 minutos creo. Ahí en el suelo que, que, me, que me hagan todas las, las revisiones, que uh -huh. es coger una pierna, coger la otra, un brazo y tal. Y, y bueno, y luego ya me han llevado para, para el hospital.
0: Bueno, el número desde luego es arriesgado como los que hacéis prácticamente todos los, los eh, trapecistas. ¿Cuántas horas ensayáis cada día? Porque al final vosotros sois auténticos atletas, sois gimnastas. ¿Le dedicáis muchísimas horas a esto?
5: Claro, pues eh, en el fin de semana no, no practicamos porque de jueves a domingo trabajamos. Eh, por ejemplo, el jueves tenemos una función, el viernes una función y luego sábado dos funciones y el domingo tres. Y entonces no no tenemos tiempo para para practicar. Y tampoco es muy bueno practicar cuando es el show por si falla algo si o si fallamos algo en el ensayo luego para el espectáculo ya no hay nada para presentar. O sea que no es en cualquier cosa en vivo por el show. Pero entre semana, del lunes a a miércoles tenemos todo el tiempo para para ensayar. Y el máximo que ensayamos es tres horitas.
0: Bueno, que no está nada mal, desde luego. David, nos decías al inicio que pensando ya este próximo fin de semana volver eh, a hacer eh, este mismo número tal cual, ¿lo vais a repetir tú y tu hermano?
5: Sí, sí. Como como lo hemos presentado desde, desde octubre, lo vamos a terminar aquí en Isla Azul hasta el final de marzo, lo vamos a hacer todo igualito
0: y seguro que te vas a llevar una ovación tremenda como la que te llevaste también este pasado fin de semana cuando tuviste ese accidente. David, ¿qué quieres que te diga? Que me parece que estáis hechos de, de otra pasta, desde luego, porque después del susto que te has llevado, querer de nuevo repetir este número y volverte a subir a esas ruedas que son tan complicadas, pues tiene desde luego muchísimo mérito y le estás echando mucho valor. David Castañeira, gracias por atendernos, que vaya todo perfectamente este fin de semana, que seguro que va a ir todo bien.
5: Muchas gracias. Ánimo, Muchos David. Saludos. Gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, la verdad es que escuchas a David y parece mentira ¿eh? Que este sábado haya sufrido un accidente tan importante Y que ya lo has escuchado ¿eh? Que quiera subirse de nuevo a esa, a esa rueda tan complicada Pues este próximo fin de semana Como decimos pues eh, también ellos Los artistas de, del circo están hechos de, de otra pasta, sin duda Vamos a hablar ahora del ciberataque Lanzado desde fuera de España Que ha dejado al Hospital Clinic de Barcelona Sin actividad en muchos casos Aunque sigue operativo el servicio de urgencias o las hospitalizaciones se han anulado en el día de hoy más de 150 operaciones, entre 2.000 y 3.000 consultas externas y más de un millar de extracciones. Y la situación parece que todavía está lejos, además de solucionarse. Allí a las puertas del Clínic de Barcelona está Yolanda Canales. Yolanda, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Pues sin lugar a dudas, el día a día de este hospital se está viendo alterado porque la asistencia que se puede hacer va muy lenta porque todo se hace de forma manual. También a las puertas del clínico han ido llegando a lo largo de la mañana a muchos pacientes que no se habían enterado de que habían anulado sus visitas. Muchos de ellos son personas mayores que han acudido al centro, pero que no les han avisado por los canales habituales, sobre todo por teléfono. Y es que como el centro no puede acceder al historial clínico del paciente, tampoco a sus números de, de teléfono y por lo tanto no los han podido avisar. Nos hemos encontrado también eh, un poco de todo a las puertas eh, de este centro hospitalario. Es el caso, por ejemplo, de un familia que estaba esperando la operación de corazón del abuelo, que se ha tenido que posponer o de patrocinio, que no ha tenido visita. Patrocinio lamenta que los hackers tengan como objetivo un hospital. Hoy venimos para visita y no vamos sin nada. No funcionan ordenadores, ni analítica, ni revisión médica, no, no. ni nada. Dedicarse a otras cosas, no a los hospitales, ¿no? O Enrique, que es estudiante y nos explicaba que han cancelado sus prácticas en el clínico
5: que no se pueden hacer, no funciona, el sistema, no funciona el sistema informático, muchas de las prácticas son de consultas externas.
6: Hoy se van a anular unas 150 operaciones no urgentes, unas 3.000 visitas a consultas externas y medio millar de extracciones. También los llamados códigos urgentes, ictus o infarto, se derivan a otros hospitales de Barcelona.
0: Yolanda, ¿qué se dice de este nuevo hackeo? Porque no es la primera vez que ocurre. ¿Y cuándo se prevé que pueda quedar solucionado?
6: Pues desde el clínico dicen que es imposible saber cuándo se podrán recuperar los servicios y ahora ese es el objetivo, la recuperación, aunque se hará por fases de forma gradual, para hacerlo con total seguridad y no comprometer ninguna información. ¿Qué se sabe del ciberataque que viene fuera de España? que es complejo y sofisticado, como así lo ha calificado el director general de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, y que detrás está la empresa Ransom House, que suele moverse por motivos económicos, aunque aún no ha establecido ningún contacto con ella. En cualquier caso, se deja claro que no se va a pagar ni un solo céntimo si es que intenta mantener algún tipo de negociación para devolver información. Tampoco se sabe cómo ha entrado el virus a los sistemas del clínico y está por determinar el alcance, eso sí, lo que no está afectado son los historiales de los pacientes porque están en servidores de la Generalitat. Desde luego que no es la primera vez que hackers atacan a un hospital catalán. En octubre del año pasado ya lo hicieron con tres el Moisés Brogi y el 2 de mayo de Barcelona y el Hospital General de Hospitalet. Y muy importante también fue el ciberataque contra la Universidad Autónoma de Barcelona en 2021. Sus efectos duraron prácticamente un año. Y hoy en COPE hemos hablado del sueño de los
0: bebés que tantos quebraderos de cabeza da a los padres. Qué mal se pasa, ¿eh? Cuando el niño o la niña no duerme, ¿verdad? Pues sobre esto te preguntamos hoy. ¿Qué llegaste a hacer para dormir a tu bebé? ¿Le montaste, qué sé yo, en el coche y te diste una vuelta de madrugada para conseguir que conciliara el sueño? Esto lo hacen muchísimas familias, ojo, ¿eh? ¿Cómo conseguías que durmiera? ¿Pasaste mucho sueño por este asunto? ¿O tu niña o niño era de los que dormían sin problemas? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637 230000637
7: 230000. Y ahora lo que tenemos, Mónica, es un mensaje de legalitas. Sí, te voy a hacer una pregunta, Pilar. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? en idea. Bueno, pues no te preocupes porque para eso está Legalitas porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas, además es que es muy fácil puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras incluso 24 horas si es un tema urgente no lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos hazte ya de Legalitas en el 900 100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
6: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
0: Has llegado ya. Me están reclamando el pedido. Y
8: el GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie. En Álava.
6: No, Ávila. Ay, madre.
8: Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en Citroën.es. 29. Nuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
6: Pilar García Muñiz.
8: Mediodía Cope.
6: Estar informado.
0: Pues estamos al lunes 6 de marzo. Hoy se cumple un mes desde que la Tierra tembló en Siria y en Turquía. No, Dios. Este primer terremoto tuvo lugar a las cuatro y cuarto de la madrugada, hora local. Un terremoto devastador, al que hora después le siguió otro también de, de gran magnitud. Las imágenes que nos dejaron esos eh, terremotos pues, nos sobrecogieron a todos. Ciudades que se vinieron literalmente abajo con prácticamente todos sus edificios derrumbados y miles y miles de personas en la calle con mucho miedo por las réplicas constantes y sin un techo además bajo el que dormir. A partir de ahí, pues actuaron ya los equipos de, de emergencia que realizaron muchísimos milagros porque muchos días después hasta 15 días después o 13 días después de esos primeros seísmos y a pesar de que la tierra seguía temblando con eh, numerosas réplicas permanentes, pues consiguieron rescatar a muchísimos supervivientes las cifras que dejan los terremotos son terribles, entre los dos países más de 50.000 muertos, miles de desaparecidos más de un millón y medio de personas se han quedado sin hogar y dos millones de personas evacuadas bueno, pues un mes después la ayuda española continúa allí sobre el terreno. En la ciudad turca de Iskenderún, en el sur del país, sigue abierto el hospital de campaña que desplegó la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ya va funcionando ya 21 días y se han atendido 5.400 pacientes. La jefa de la misión es Marta Catalinas. Casi todas las que se está viendo son enfermedades y lesiones que no están directamente relacionadas con el terremoto. Atención primaria, enfermedades respiratorias, y a veces sí que están relacionadas indirectamente con el mismo porque hay mucha gente que ahora está viviendo en la calle, en coches y tiene unas condiciones que no son obviamente las más adecuadas. Bueno, el hospital cuenta con todas las especialidades, hay ginecólogos, pediatras, cirujanos, fisioterapeutas, también hay matronas. De hecho, en estos 21 días ya han atendido siete partos.
7: Se ve pues, lo que se estaría viendo en los centros
0: sanitarios de aquí si no estuvieran destruidos, si está dando cobertura, lo que no está podiendo ser atendido por la propia infraestructura sanitaria de aquí. Pues este hospital de campaña, puesto en marcha por la ECID, va a continuar abierto hasta el próximo 23 de marzo. Este jueves llegará, por cierto, a Turquía, el último relevo para estos profesionales sanitarios. Continúas en Mediodía, COPE. Es la una y media, las doce y media en Canarias. Pues la actualidad de este lunes pasa por el conocido como caso mediador, la trama de corrupción canaria que ha supuesto la destitución del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes y sobre la que el PSOE nacional contiene la respiración El último movimiento ha llegado esta mañana por parte de la juez que instruye el caso Ángeles Lorenzo Cáceres pide a la presidenta del Congreso, Marichel Batet que autorice la entrada a la policía de los teléfonos y el ordenador del ex parlamentario que permanecen en su despacho en la Cámara Baja Esta mañana aquí en Herrera, en Cope, la portavoz de de Coalición Canaria en el Congreso, Ana más lamentaba la mala gestión que Ferraz está haciendo de todo este asunto en el Congreso de los Diputados
6: todos los diputados socialistas que habrá alguno como Juan Bernardo Fuente pero que la mayoría son gente normal a la casa y captura y su partido y el señor Pachí López y el señor Sartor
0: se dan callados, o sea, los han dejado a su suerte para salvar al soldado Sánchez, ¿me entiendes? Ana más ha recordado que hay varias partes del caso decretadas bajo secreto de sumario que todavía no conocemos. Hoy COPE ha tenido acceso a los tres últimos tomos del mismo que apuntan a tres contratos sospechosos para el suministro de equipamiento para drones en Mauritania, en Nigeria y en Mali. Y el gobierno guarda silencio y se prepara para una semana complicada en el seno de la coalición 8M, el miércoles y mañana martes, pues debate en el Congreso de la reforma del PSOE a la ley del solo sí es sí. La norma ha beneficiado a hasta el momento a más de 700 agresores sexuales. Para desviar la atención, Pedro Sánchez, pues anunciaba este fin de semana la aprobación de una ley de paridad obligatoria tanto para empresas públicas como privadas. Hoy la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, ha vuelto a cargar contra ferrovial por cambiar su sede social a los Países Bajos. Se tiene que aplicar la ley y la igualdad de trato y todas las reglas nacionales e internacionales por lo que respecta a la contratación pública. La información disponible hasta el momento y los análisis técnicos lo que arrojan son serias dudas sobre los argumentos que se han esgrimido públicamente para tratar de explicar esta decisión que no compartimos y que además demuestra una falta total de compromiso con España. Y a mediados de julio de 2011, la Policía Nacional inició una operación conjunta con el FBI. El objetivo era un lujoso chalet en la moraleja en Madrid. La vivienda era propiedad de los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón, considerados como la cúpula de una organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. El hombre, el nombre es posible que te suene, los Miami. Bueno, pues hoy, 12 años después, arranca el juicio en la Audiencia Nacional con 81 acusados incluida la conocida como reina de la coca la fiscalía cree que esta organización introdujo en España al menos 7 toneladas y media de cocaína procedente de Sudamérica, para hacer esto los Miami crearon una compleja trama que empezó a destaparse en aquella operación en el chalet de la moraleja allí se localizaron 24 millones de euros en efectivo, enterrados en un zulo, es la mayor cantidad de dinero en metálico jamás incautada el comisario Olivera de la UDEF coordinó aquella operación
9: un señor que vivía muy bien, una casa de aproximadamente un millón y algo de euros eh, con todos los lujos, dormitorio, el jacuzzi y una barra con un grifo de cerveza
0: según la fiscalía la organización se dividía en cuatro ramas, la primera trasladaba la droga desde Sudamérica en la segunda rama operaba la reina de la coca y su pareja, encargados de repartir la cocaína, contaban con un gigantesco laboratorio en el que trabajaban bioquímicos colombianos manipulando la droga, el tercer y cuarto escalón eran los distribuidores de la coca por todo el país, el punto fuerte de los Miami era la inmensa capacidad de blanqueo con un estudiado entramado, según la investigación uno de los puntos clave era el negocio de los coches de lujo. La compraventa de 40 vehículos entre varias empresas y diferentes personas. Así, el dinero se movía constantemente, como contaba otro de los responsables de la operación, José Luis Gudiña. Es decir,
3: él sabía que el, digamos que el futuro bueno eh, estaba en manejar los fondos procedentes del narcotráfico y no tocar, digamos, el narcotráfico.
0: Pues además de los 24 millones de euros en efectivo, la policía se incautó de otros 75 millones en bienes tanto en España como en los Estados Unidos, otro de los puntos en los que operó la banda durante sus actividades entre los años 2007 y 2011. De hecho, uno de los hermanos supuestos cabecillas está cumpliendo condena en una cárcel estadounidense. Los Miami es una de las organizaciones más complejas que han trabajado en España y su historia desde luego da para escribir un libro o para una serie de televisión. De hecho, así ha sido. El último capítulo se escribe desde hoy en la audiencia nacional. Pilar
6: García Muñiz,
1: Mediodía Cope.
6: Estar informado.
0: Te voy a presentar a continuación a la madrileña de 21 años que ha ganado este fin de semana en Sevilla la segunda prueba puntuable del campeonato de España de tiro al plato. paloma! Se llama Paloma, Paloma Pérez, y lleva compitiendo como deportista de élite desde los 16 años. Este campeonato de Sevilla que acabo de volver hace menos de 24 horas ha sido muy complicado para mí, sobre todo por cómo lo he tenido que compaginar con mis estudios. Sobre todo un poco separar el, la, la, la tensión del campeonato con todo lo que tengo en la cabeza de los estudios... Pues el tiro al vuelo, más conocido como, como tiro al plato, es un deporte en el que los participantes tienen que realizar una serie de disparos con su escopeta para derribar los platos que va lanzando al aire una máquina. De momento Paloma va primera en la clasificación femenina del Campeonato de España, desde este año, donde compite contra otras 16 compañeras. Un torneo que ya ha ganado en dos ocasiones, en 2020 y también el año pasado. Pero no son los únicos títulos que acumula en su palmarés. Paloma ganó la Copa del Mundo en 2021 en la categoría femenina y fue ganadora absoluta de la cuarta prueba puntuable del campeonato de España del año pasado donde no solamente compitió contra mujeres sino también con hombres fue la primera de 400 participantes dos logros que no habría conseguido dice de no ser por la fe ...y por la oración. Sobre todo lo que me ha ayudado muchísimo... ...es en estos últimos seis meses... ...haberme tranquilizado... ...haber aprendido todos los valores... ...que se nos enseña en las sagradas escrituras... ...sobre todo... ...del amor al, al contrincante... ...la oración al final... ...me parece lo más importante... ...al sentir que... ...ganes lo que ganes... ...y el título que sea... ...sigue siendo la misma persona... ...ante los ojos del Señor... Pues como Paloma hay miles de deportistas en España que son católicos practicantes. Por eso, en 2021, la Conferencia Episcopal creó el Departamento de Pastoral del Deporte, un área que ha estado gestándose durante casi dos años y que por fin este jueves y este viernes va a tener su primer gran acto. Serán una serie de exposiciones, también mesas de debate y testimonios que tendrán lugar en el Colegio Salesianos de Sariguren, en Navarra. Allí estarán presentes, entre otros, deportistas profesionales y varias personalidades del mundo del deporte. El responsable de esta nueva pastoral es el sacerdote Carlos Valvé. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, te he llamado Carlos, pero creo que todos te conocen mejor por tu nombre deportivo, que es Litus.
9: Sí, todos me llaman, más que nombre deportivo, desde pequeñito, alguien me llamó Litus, no recuerdo quién, y siempre me ha quedado Litus, entonces ya todo el mundo me llama Litus.
0: Litus, eh, tú fuiste deportista también de élite.
9: Sí, mi deporte era hockey sobre hierba. Yo soy de Carrasa y el hockey sobre hierba es casi casi una religión, aunque sea, suene mal, pero casi casi lo tenemos muy, muy grabado ahí, en esa zona.
0: Bueno, enseguida vamos a hablar de esta primera jornada de deporte y fe, que como decíamos va a tener lugar este jueves y este viernes, Es el primer acto que va a tener la Pastoral del Deporte. Pero antes, ¿cómo ha sido el proceso de crear esta nueva área de pastoral? ¿Qué labores ha habido que llevar a cabo?
9: Bueno, desde el 2021 que me llamaron... Eh... Por la, por la idea de... Ven que el deporte pues eh, está muy metido en la sociedad y también se dan cuenta no no que hay muchos deportistas que la fe nos nos ayuda, ¿no? nos ayuda en su momento. Y entonces, en esta relación, pues una regla de tres rápido, hay que la Iglesia quiere estar en, en donde hay de la gente. no Entonces, en este caso, la Iglesia no está muy metida y también desde el Vaticano es una época que están apretando bastante y están invirtiendo tiempo y ganas en esto. Entonces, eh, me llaman para... Hay que montar esta esta nada pastoral, ¿no? Entonces, yo soy un poquito el encargado de empezar a gestionar todo esto. De hecho, un poquito, eh, este acto que hacemos este fin de semana, perdón, este jueves y este viernes, lo organizan, es el arzobispo de Pamplona con los salesianos, ¿eh? lo que pasa es que la idea es, vamos a dar al Dana, como un altavoz, para que, eh, en mi caso, como pastoral y responsable de la pastoral del deporte, explique lo que la Conferencia Municipal quiere empezar a organizar, pero también veremos que viene gente pues desde el Vaticano, deportistas, eh, también hay directivos y presidentes de algún club que lo que hacen es eh, queremos ponernos todos en contacto, conocer esta realidad y aportar ideas para, para empezar a construir esta nueva, esta nueva área entre todos juntos.
0: Eh, una nueva área, una nueva pastoral que qué pretende ofrecer? Pues ofrecer
9: hay eh, tres cosas, eh, bueno muchas, ¿no? pero yo, yo me a mí me gusta explicarlo de, de tres maneras distintas o tres modalidades. La primera es la atención espiritual a los deportistas. Ahora escuchábamos pues a Paloma, ¿no? Eh, pues al final tú como deportista tienes muchas partes de tu vida que hay que, que, que cuidar, ¿no? Tanto el, la mente, el cuerpo, la nutrición, eh, muchas cosas, pero también la parte espiritual. Entonces queremos ofrecer a los deportistas católicos, o sea, al final pues oye, el canto por ciento que sea, ¿no? Pues esa atención espiritual que... que que se necesita también para, para, para poder rendir más y para poder también encontrar a Dios en el deporte, que, que así lo queremos, ¿no? Esto por un lado. La otra cosa que queremos también trabajar es la formación. Esas charlas un poquito que, que típicas charlas formativas de cómo trabajar más el deporte para crecer en valores, para crecer en fe. Entonces, un poquito la idea de estas primeras jornadas va por ahí, aunque sobre todo es dar a conocer las distintas iniciativas que hay y entre todos cómo podemos organizar conferencias, charlas, exposiciones, lo que sea, testimonios, para que para sacar mucho más rendimiento al deporte, sobre todo en la relación con nuestra fe. Y la tercera la tercera rama, que a mí me gusta, es la que igual me siento como más, eh, más metido, porque es más práctico, es eh, empezar a, a organizar cosas, a ofrecer el deporte de una manera práctica para aquellas personas que, por un lado, o no pueden hacer deporte, por los motivos que sean, o al menos empezar a usar el deporte como herramienta de evangelización, más práctica, ¿no? Es decir, oye, pues tipo que han hecho mucha gente, pues eh, con gente que igual eh, no tiene la posibilidad de hacer deporte, pues eso ofrece el deporte y luego también una formación, pues desde la base, que en una parroquia ya hace no mucho tiempo empezamos a hacer esto, no, empezamos a que la gente viniera a jugar a fútbol y a partir de aquí empezamos catequesis, ¿no? Y ahí poco a poco, o refuerzo escolar, o entonces enganchabas a través del deporte y ahí le dabas un, un toque un poquito más, eh, no solo formativo a nivel evangélico, sino también humano, ¿no? porque trabajamos la puntualidad, la disciplina, el compañerismo. Todo esto creo que se puede, se puede trabajar muy fácilmente a través del deporte.
0: Bueno, decíamos que bueno, tú competiste al máximo nivel en hockey y hierba, fuiste a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y además eres sacerdote, así que eras el candidato perfecto, desde luego, para dirigir esta nueva pastora, Litus. Sí. En las jornadas de, de este jueves y este viernes van a estar presentes deportistas de, de primer nivel y personalidades como, como el presidente de la Liga de Fútbol, ¿verdad?
9: Sí, 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 la verdad es que se nos, está, nos ha ayudado mucho porque es una persona que a través de de un contacto que pude hablar con ella, con él, perdón, Y él me dijo que pues sí él era, él era católico y él quería mucho que el deporte eh, hay que usar el deporte como instrumento de, de evangelización, ¿no? Entonces tanto él como todas muchas personas que veremos que están en las jornadas creen esto, creen que el deporte no solo nos ayuda en valores y en virtudes humanas, que por supuesto, y esto hace que una mejor persona hace una mejor sociedad y un mundo mejor sino que sobre todo creemos que el deporte, eh, que Dios está en el deporte y que, y que a través del deporte te puedes acercar a Dios. ¿no? Y un poquito esa es la idea de toda la gente, todas las personas que han venido, otras que igual no podrán venir, que teníamos pendientes, pero por lo que sea no pueden venir. ¿no? Todos en el fondo creemos esto, que el deporte nos ayuda a no solo humanamente, sino también a acercarnos a Dios, a ser mejores cristianos. No sé si
0: vais a tener el testimonio también de Named que, que bueno, eh, deportista paralímpico, que va a hablar del deporte uh -huh. como factor de integración y de superación personal que tiene una historia tremenda.
9: Tiene es una espectacular. No solo la historia, sino eh, cómo lo transmite, que es espectacular. Sí, efectivamente. Y encima, como persona es, es, es de bandera también como la, la sí. persona que es él, ¿no? Entonces es un regalazo que le haya podido que haya aceptado y que haya podido venir, porque tiene muchísimas cosas. Y esto yo creo que es uno de los eh, momentos más importantes yo creo, de la jornada. Escuchar el testimonio y la experiencia de, de Namet es, vale mucho la pena.
0: Pues Carlos Valbelitus, sacerdote y es deportista de élite, responsable de esa nueva pastoral del deporte, que tiene este jueves y este viernes esta primera gran cita en el Colegio Salesianos de Sarriguren, en Navarra. Gracias Litus por estar con nosotros en Mediodía Cope y que vaya todo bien en esas jornadas, en esa primera cita. Perfecto, muchas gracias. Un placer charlar contigo. Bueno, ya está ahora a la una y 44 minutos llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del Papa Francisco sobre el Evangelio de ayer. José Luis, muy buenas
2: tardes. Hola Pilar, ayer el Papa comentó el Evangelio de la transfiguración del Señor colocado con intención en estos primeros pasos de la cuaresma. Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a un monte, y allí se revela ante ellos en toda su belleza de Hijo de Dios. No es que los discípulos vieran efectos especiales, sino que pudieron contemplar la auténtica belleza de Dios en el rostro humano de Cristo. Dice el Papa que tuvieron un anticipo del paraíso. Los apóstoles ya habían reconocido la excepcionalidad única de Jesús, pero en el día a día, sobre todo ante las dificultades, a veces se insinuaba la duda. ¿Merecerá la pena apostarlo todo por seguirle? Francisco explica que Pedro no terminaba de entender y pretendía detener el tiempo, poner la escena en pausa, estar allí y alargar aquella experiencia maravillosa. Una vez más, cómo nos reconocemos en la figura del rudo y noble pescador de Galilea. Enseguida Jesús le saca de su ilusión y le recuerda que deben bajar del monte, que pronto se dirigirán a Jerusalén, que el drama de la vida no se detiene. La luz que los apóstoles han visto debe servir para entrar en ese drama, debe permitirles ir más allá del primer impacto demoledor de la cruz. La belleza de Jesús que hemos reconocido no es para escondernos, es para entrar con pie firme en el drama de nuestra vida, tenga la forma que tenga. Nosotros también podemos, en ocasiones, tocar el paraíso en la tierra, al reconocer la belleza en los rostros de los testigos que caminan junto a nosotros. Cuántos rostros luminosos, cuántas sonrisas, cuántas arrugas, cuántas lágrimas y cicatrices hablan de amor en torno a nosotros, dice Francisco. Esa es la experiencia de la Iglesia. Caminando dentro de ella... Estamos con Jesús y entramos con decisión en las tormentas de la vida, ciertos de la victoria final que ya podemos entrever.
0: Pues hoy en COPA estamos hablando del sueño de los bebés que tantos quebraderos de cabeza da a los padres que mal se pasa cuando el niño o la niña no duerme, ¿verdad? Y sobre eso pues te estamos preguntando hoy en mediodía, ¿qué llegaste a hacer desesperado ya para dormir a tu bebé? ¿Le montaste, qué sé yo, en el coche y te diste una vuelta de madrugada para conseguir que conciliara el sueño? Esto que parece así muy exagerado es que lo hacen muchísimas familias porque no sé qué tiene el coche que a los bebés siempre duerme. ¿Cómo conseguías que durmiera? ¿Pasaste mucho sueño por esto? este asunto o tu niño o niña era de los que dormían sin problemas pues como siempre queremos escucharte nos puedes dejar tu nota de voz a través del 637 230000. notas de voz como las que nos han dejado ya estos oyentes a ver uno de los de la generación de los hijos ese no dormía ni a tiros pero al final caía redondo y los demás pues la verdad es que era poner la cabeza en la almohada y quedarse bueno roques
3: mi niño eran buenísimos los dos, tanto la niña como el niño, para dormir. Eh, le dábamos a través de la cuna, le dábamos la mano y ellos con la mano cogida se quedaban dormidos.
0: Bueno, pues se quedaban así dormiditos, que es de lo que se trata. Que duerman bien los bebés y que puedan descansar los papás. 637 23 -0000. Ahora tu COPE más cercana.
6: Escuchas Mediodía Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Houston, tenemos un problema
8: El mundo entero será testigo La vida de los hombres del Apolo 13 puede estar en peligro
1: De la lucha de tres hombres para regresar a casa Tom Hanks Intentad pensar en cómo seguir vivos Kevin Bacon
8: No tendremos potencia para volver a casa Ed Harris. No vamos a perderlos. Apolo 13, ganadora de dos Oscar. Ha sido un privilegio volar con
1: ustedes. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
8: Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único Porque en el sabor de Gran se encuentra el sabor de Italia La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero Gran Apadano, un sentimiento italiano En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
6: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
6: De Madrid. Estar informado.
7: Compaginar la vida laboral con la familiar es muy complicado. Si eres padre o madre de niños pequeños, lo, lo sabes bien, ¿verdad? Hay que hacer auténticos malabares cuando se ponen enfermos, se ponen malitos o cuando no tienen colegio por ser fiesta escolar. En esos casos tienes que tirar o acudir a vecinos de algún amigo que pueda hacerse cargo de ellos o en el mejor de los casos, bueno, pues si tienes abuelos, tienen, eh, tú tienes padres, bueno, si tienen, ellos tienen abuelos, pues eso es una suerte. ¿eh? Eh, Cristina, fíjate, vamos a escuchar a, a Cristina que tiene dos hijos de nueve y siete años y tiene esa suerte efectivamente de tener padres y suegros que todavía pueden cuidar a los nietos. En mi caso, ni mi marido ni yo podemos teletrabajar. Eh, tenemos la suerte de que los cuatro abuelos viven en nuestra misma ciudad son relativamente jóvenes y tienen buena salud, así que esa es nuestra opción para los días sin colegio. Se quedan con los abuelos, bien mis padres o bien mis suegros. Para ayudar precisamente a la conciliación, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que a partir de septiembre de 2024, los centros estarán disponibles en esas jornadas en que los niños no tienen colegio, pero los padres sí tienen que trabajar.
0: La idea es que se abra unos días antes, antes de los periodos estivales de Navidad, Semana Santa, Puentes, Verano poco a poco tendrán que ir haciéndolo, tenemos que ver si se van turnando unos centros u otros, porque no pueden hacerlos todo a la vez, y siempre en colaboración con los ayuntamientos, por eso esto se pone en marcha a partir del año 2024.
7: Además, Isabel Díaz Ayuso ha prometido ayudas a las familias más vulnerables para que sus hijos no se queden sin realizar actividades extraescolares por culpa de la falta de dinero. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid, enseguida, ahora mismo te voy a contar más cosas que, que te interesan, Según pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico
6: Lucía Andújar, buenas tardes Muy buenas tardes, hasta ahora continuamos con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños recursos urbanos, pero les vamos a insistir mucha precaución en las carreteras
7: Gracias Lucía Mediodía COPE Madrid
8: Estos tomates soleados con berberechos al pilpil pil están buenísimos. ¿Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero? Espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño. Que
6: las haga yo, quieres decir. ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
8: Atrapallada. Cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a embajadores.
6: ¿Has
0: pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está
7: mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros consulta requisitos. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el
0: 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es ¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
8: Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días, ¿a qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. No, yo... Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e
2: impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu Próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis
8: queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia.joseluis.es. Te esperamos.
2: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658 60 60 60.
8: Roca Rey, Morante, El Juli, Zalavante, Manzanares, Castella, Pereira. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten. Mediodía. COPE Madrid.
6: Estar informado. M, cuando se ponga el sol, voy a ponga
7: el sol, Y ahora te quiero hablar de un auténtico manjar, un producto de la alta gastronomía Que podemos disfrutar en los mejores restaurantes de todo el mundo Hablamos del atún rojo, también conocido como el rey del mar Y quien mejor lo conoce es Isaac Hermo, que es el director comercial de Fuentes La empresa líder mundial de producción de atún rojo Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes
3: ¿Qué tal? Buenas tardes
7: Bueno, a estas horas que ya estamos ahí con mucho hambre es difícil hablar contigo ¿eh? de, este, de este manjar Isaac, eh, ¿eh? ¿cuál es la producción anual de fuentes y cuál es su destino?
3: Pues la producción anual son unos unas 18.000 toneladas Estamos muy por encima del de resto de, de los competidores ¿Y dónde va? Pues va a todo el mundo Exportamos el 85% y, y principalmente al mercado japonés que es nuestro destino principal. El resto se reparte en España y el resto, el resto del mundo, acabando pues en los mejores restaurantes.
7: Desde luego. ¿Y cómo se capturan todos estos ejemplares?
3: Bueno, se, se utilizan varios varios artes de pesca, varias, varias, varios, varios formatos. El más conocido, es el que todos los clientes tengan en la cabeza, suele ser el, el que pasa en la costa de Cádiz, ¿no? la almadraba que empiezan en abril y termina sobre el mes de, de julio y luego a partir de ahí pues ya empiezan a entrar los artes, las artes más, más modernas que es el, la pesca de cerco que se pesca al sur de Baleares, Malta, Chipre y que va desde el, el periodo de pesca suele ser desde de mayo a junio y justo ahora esta semana empieza la pesca de, de atún rojo salvaje en Canarias uh -huh. que empezará hoy o mañana
7: Sí, sí. Y, y háblanos un poquito de, de cómo es la pesca, porque está muy regulada, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que la pesca de atún rojo debe ser la, la pesca más controlada a nivel mundial. Y en el caso del atún rojo que nosotros pescamos, que es el del Atlántico Norte y Mediterráneo, lo regula ICAT, que es una comisión internacional para la conservación del atún rojo, que depende de, de la ONU, ya que el atún nacional se acaba pescando en aguas normalmente internacionales o, o, o multinacionales. Y pues todos los, los, los países miembros con, con, de esa zona est están obligados a seguir las normas marcadas por ICAT con sus regulaciones, asignando una serie de cuotas por país, por barco, por arte, de las cuales pues en el caso de España, que es el país que más cuota tiene a nivel europeo, que son unas aproximadamente unas 7.000 toneladas, pues esa luego la reparte entre los cuatro o cinco artes diferentes que tenemos en, el, en España. Uh -huh. pesca de cerco, madrabas, palangres...
7: En fin, ahí bueno, estamos. ahí estáis. Eh, Isaac, otro día, si te parece, hablamos de, de las recetas, eh? que se puede bueno cocinar de múltiples maneras y otro día, si quieres, eh, con más tiempo nos lo cuentas. Pues, eh, exactamente. Eso es, Eso. Es. otro día lo dedicamos a, a lo las dedicamos recetas. Y si, no,
3: y si no, en la página web pueden consultarlas y, pueden, y ahí tienen varias opciones. Estupendo. Para, para poder atar a cada bolsillo y, y a cada gusto.
7: Qué rico, qué rico todo. Isaac Hermo, gracias. Director Comercial de Fuentes, ya sabes, la empresa líder mundial de producción de de Atún Rojo y por cierto que nos vemos pronto ¿eh? el próximo 17 de abril Mediodía Cope con Pilar García Muñiz estarán en el stand de Atún Fuentes durante la celebración del Salón del Grumbet. así que una cita que no hay que perderse Isaac, gracias A ti, un placer Adiós Qué envidia, qué envidia me das eh, Pilar García Muñiz que ya sigue con vosotros ahora en Mediodía Cope aquí os la dejo que ya está conmigo en el estudio